0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Kristina Maj -Pries.
1: Design Can er i dag optaget live i officinet til åbning af udstillingen En Ny Værdighed. Velkommen. Som sagt, sig hvis det er, at vi skal tale højere, eller er der nogen, det kan være, at der er en dør, der skal lukkes. <laughs> Hvordan designer man en krykke med udgangspunkt i omsorg? Kan Kiste starte samtaler om døden? Og hvornår kan man kalde en rollator for et møbel? I Anker Baks første soloudstilling, En Ny Værdighed, inviterer den danske møbeldesigner eller også ind i sin personlige tilgang til at lave møbler og hjælpemidler. Gennem Ankers designfilosofi vil soloudstillingen starte samtaler om menneskelig værdighed, og tabo i en tid, hvor nye løsninger og fortællinger er ultra nødvendige. I udstillingen bliver vi præsenteret for en kulisse, et form for hjem, øh, som er vendt på vrangen, hvor at ankers møbler og hjælpemidler får lov til at indtage hovedrollen. Udstillingen vil udfordre vores forståelse for, eller af, hvad vores hjem er ramme for, og hvilke historier vi fylder dem med. Hvad er vigtigt, når vi designer? Hvordan kan møbler starte samtaler? om ellers meget tabubelagte emner. Det skal vi tale om i dag. Så emner som død, alderdom, sygdom, og, øh, og hvilken plads har hele værdighedsbegrebet i design i dag. Så, velkommen Anka Bak til din egen udstilling. Tillykke. <Tak. trykker> og øh, Pernille Stokmar, som er øh, museumsinspektør hos Design øh, Museum Danmark. Øhm, og så er du også kvinden bag en PUD omkring øh, æstetisk design, som du sikkert kommer til at trække nogle referencer på. Øhm, jeg vil egentlig lægge sådan lidt øh, hårdt ud, Anker, og sige, hvad, øh, hvad, hvad er værdigt design for dig?
0: Det var hårdt. Øhm, jeg, I stedet for bare at bare svare sådan direkte, så tror jeg hellere måske, at jeg vil trække en reference til en kort historie. Måske det er bedre. Men... men øh, øh, en af de allerførste produkter, jeg lavede, det er, det er en krygge, der står derovre i hjørnet, som hedder Værdig <laughs> og har fået navnet af, øh, Fordi det var min, øh, det var min mormor, øh, som fik udfordringer med hoften. Så fik hun den her standard standardkrygge fra øh, hjælpemiddelstyrelsen, Og min mormor har altid gjort meget ud af så Hun har altid gerne vil se godt ud. Og så får hun det her øh, øh, plastik-aluminiumsprodukt øh, stukket i hånden. Og så er det ligesom det, hun har. Hun har ikke et valg for at få noget andet og det her produkt stikker meget ud fra hendes, øh, hendes tilgang til, hvordan hun gerne vil se ud. Æ, øh, og det ender faktisk også med, at hun til at starte med slet ikke ønsker at vise sig udenfor. Og det er så der, hvor hele den her øh, tanke omkring værdighed og design starter. Fordi at for mig så var det ikke værdigt, at hun skulle gå med det her, øh, den her krygge mm. udenfor. Så for mig handlede det om at, at, at skabe produkter ligesom passet til mennesket. Noget, der var værdigt.
2: Mm. Ja.
1: Pernille, hvorfor har det været sådan overset, det her med at tale værdighed i design?
2: Jeg tror ikke, det har været overset som sådan. Man har altid sat mennesket sådan i centrum, mm. og det er jo også en slags værdighed, når man har designet. Men det, vi ser i de her år, det er en fornyet fokus på værdighed i design, som også Anker Baks virke her repræsenterer. Og det er en, en anden måde at betragte og arbejde med værdighed i design, end man har gjort før. Og man kan sige, at det er forårsaget rigtig mange forskellige ting, som sker lige nu. Øhm, blandt andet dels er der selvfølgelig en demografisk ændring, der gør, at der kommer langt flere ældre end unge. Jeg tror lige, den er tippet faktisk her i de her år, at der faktisk er flere over 65, end der er unge under 18 for første gang nogensinde. Det sætter nogle andre hvad skal man sige, spørgsmål om, hvad, hvad vi designer til. Så er der også nogle spørgsmål omkring generelt nogle øget fokus på sandslighed vi lever i en verden fuld af digitale og teknologiske apparater og instrumenter i vores, og vores hverdag, og man ser, i takt med det, så kommer der simpelthen en større interesse og opmærksomhed på det taktile og dens betydning for os. Og også, og det er meget vigtigt i den henseende også, at hvad er det design gør for os? Altså den betydning for eksempel i forhold til trivsel. Vi ser det i forhold til udvikling af hospitaler. Vi ser det i forhold til, at man kigger på øh, mentalt øh, velvære. Der er kommet et kæmpe fokus i skift for design på øh, velfærd. Velfærdsdesign, der snakkede man design som instrument. Hvor i dag der kigger vi på design og velvære øh, som noget, der skal være godt for os. Og det kræver nogle andre ting end, end blot at udbrede en masse ting til mange. Men at man ser på kvalitet og omsorg i detaljen. Mm. Og så er der selvfølgelig også det aspekt omkring bæredygtighed, som, mm. som jeg synes, ankers virker også peger ind imod en, en, en helt ny øh, måde at se på objekter, at de skal holde længere. Mm. Vi skal værne om mm. dem. Og ligesom vi skal ære og kære omkring vores, vores ældre og vores mennesker omkring os, så gør vi også det ved hjælp af de ting, de bruger og har omkring sig.
1: Hvad kan det... Nu fortalte du den historie med dit eget i din egen familie. Men hvad kan det sådan generelt ændrer, hvis der er mennesker begynder at, og, øhm, at opfatte de produkter, de bruger, som værdige? Altså, hvad, hvad kan det gøre forskel? Mm
0: -hmm. Ja, og jeg kan bedst lide det der eksempler nogle gange. Mm -hmm. <laughs> hvad hedder det? Men jeg havde sådan et, øh, jeg har, kryggen har været har jeg lavet sammen med en, en, en gruppe af skleroseramte øh, kvinder, der var med, og, og, og nogle gange så, så hvad hedder det, opdagede de ligesom, der var nogen, der sådan snakkede lidt bag ryggen på dem, og og, og, og det var ligesom det her, hvad hedder det, deres, om man så må sige, udfordring, blev der ikke rigtig sådan snakket om, eller der blev mere set ned på den. Mm. Hvor så krykkende om, den, den testede de på et tidspunkt, og så lige pludselig så ændrede det hele sådan fokus, hvor nu kom folk hen og egentlig og spurgte, hvad det var for et smart objekt eller møbel, eller hvad det var, de mm. gik rundt med der. Så lige pludselig så, så ændrer samtalen sig lige pludselig fra sygdommen til, mm. til produktet. Og, og, og derigennem håber jeg jo, at, ligesom at, at hele det her det tabubelagte måske kan sådan forsvinde mm. lidt, så det ikke er så... Her øhm,
1: nu, nu kan jeg ikke lade være med at referere lidt til, at du har lavet en P.O.D. om æstetik, og der er ikke nogen tvivl om, at, øh, at Anker er utrolig meget nede i detaljen, og arbejder øh, øh, ja, virkelig minutiøst med sin, øh, sin værker eller designs. Øh, hvordan hænger værdighed og æstetik sammen?
2: Jamen, det hænger tæt sammen. Altså, man kan sige, at øh, jeg synes, nu er det også hjælpemidler, øh, Anker har fokuseret på, og jeg synes, det er et smadret godt udgangspunkt for at, at snakke om det. Fordi ja, det, vi jo har set, og man har også set det i undersøgelser øh, af folk, der bruger hjælpemidler, det er, at dem, der var fra, hvad skal man sige, institutionaliseret, altså simpelthen ikke lignede noget, man havde lyst til at have på sig, ellers, hvis det ikke var, fordi man virkelig havde brug for den hjælp, havde folk ikke lyst til at bruge og dermed, så, kan man sige, så fik de ligesom ikke den funktion, de skulle have. Og der er jo rigtig meget øh, forskning også, og vi ved det jo også alle sammen for os selv, at det, vi kan lide, det, vi drager omsorg for, det, der gør noget ved os, det er også det, vi bedre kan lide at bruge, og det er det, vi kan identificere os med. Og der er jo rigtig mange syge, der render rundt og siger, jamen, de har jo ikke lyst til eksempel at have hjælpemidler, der gør, at de ligner, at de bor i et sted, hvor der bor syge. De har ikke lyst til, at deres familiemedlemmer skal se, skal se det. De har ikke lyst til at invitere folk ind og de har jo heller ikke lyst til at gå med det. Så den der med at, øh, at have noget, der på en eller anden måde vidner om, at der er lagt, og det synes jeg måske er vigtigt at understrege her, det er jo også en værdighed i omsorg for kvalitet i objektet. Det er jo også den hvad kan man sige, designer, der lægger hvad kan man sige, tid, håndværk, øh, ærekærhed ind i at lave det gode produkt. Og på den måde kan man sige, at det jo ikke enestående, øh, hmm. hvad kan man sige, for hjælpemidler, men noget, der er opmærksomhed på øh, generelt, at det betyder noget.
1: Men er det ikke mærkeligt, at der ikke er blevet arbejdet med hjælpemidler på den måde før? Altså er det ikke mærkeligt, at vi er omgivet af assist furniture, eller hvad, hvad pokker man kalder den kategori, <laughs> ja. men hvor at det, det er ligesom om, at hele designholdet tog hjem den dag, at det skulle udvikles, og så, øh, og så er det alligevel noget, man er, man er tvunget til at bære, eller gå med, eller leve med, øh, måske resten af sit liv i mange tilfælde. Er ikke underligt? Jo.
0: Øh, absolut. Og jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror også, der har været sådan et, øh, måske et fokus på, sådan, at de her hjælpemidler er sådan, ser man tit som, som noget, som ældre bruger sig i en meget kort periode. Men der er jo rigtig, rigtig mange, der, 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 skal, der skal bruge deres hjælpemidler i rigtig, rigtig mange år. Så jeg synes, der er også et stort fokus på at kigge på, hvor mange år man skal bruge det. Men så er der... Øh, jeg tror også bare at hele den her det her inden for inden for hjælpemiddelsbranchen, har det handlet rigtig rigtig meget om funktion. Og inden for der var jeg fra møbelbranchen, der har det handlet rigtig rigtig meget om æstetik. Og det gør det egentlig stadigvæk, at møbelbranchen handler meget om æstetik, og så handler øh, hvad kan man sige hjælpemiddelsbranchen om funktion. Jeg ved godt, møbler der er også funktion i, i at man skal sidde godt i en stol, men, men det vil jeg ikke nødvendigvis kalde funktion på den måde. Øh, og, og det er ligesom den der forening der, tror jeg, er, er faktisk rigtig svær også at få, at få til at øh, passe. Og så er der en af de ting, som jeg også oplever, det er det her med, at, at, at det, er sådan, det, det er sådan lidt en... Jeg havner til, det er sådan mellem hjælpemiddelbranchen og møbelbranchen. Der er, sådan, der er sådan et eller andet felt, øh, man kommer til at ligge. Jeg tror også, det er derfor, der ikke er, 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 er sket så meget på det nu, det område.
2: Men jeg tror, der er en kontekst omkring det, der jo også handler om optimering og økonomi. Fordi hvem finansierer de her ting? Det er jo også med hvem har købt man så tit er de her hjælpemidler jo nogle man får udefra det er jo ikke nogen, man er selv det er jo heller ikke noget der går i af altså jeg tror at den, den opmærksomhed der bliver givet på det nu er jo også at kan vi kan vi tænke på hjælpemidler som noget der kan vare i flere år noget der kan gå igennem generationer noget man lægger tidslighed ned i noget man værner om noget man investerer i det her det er jo noget der kommer ind fra højere nu har jeg brug for en krykke, jamen så får du leveret den fra hospitalet og der har jo været en tendens til at de kan ikke argumentere for sandsligheder det kan du ikke ligesom gøre
1: det kan, måle, det kan du ikke måle. Det kan
2: Og jeg synes jo så, at det er interessant, det som du også påpeger lidt, mm. det er, at det der med æstetik jo så også kan være en funktion, fordi det øver trivsel. Mm. Mm. Men det er jo nogle helt andre parametre, man skal til at spille på.
1: Ja, lad os tale lidt om, lad os tale lidt om trivsel. Øh,
0: Vil du sige noget, øh, Anker? Øh, ja, bare lige en, en lille ting. Men det er også, øh, det, det du snakker om, der det... Jeg synes også, der er det her med, at hvis, hvis produkterne, om man så må sige, eller møblerne kan være så pæne, at, at de ikke bliver brugt af nød, men også af lyst. Jeg ved godt, det er ikke alle, der bruger en krykke af lyst. Men, men det der med, at, at man... Fordi det, som jeg oplever i hvert fald, det er, at når hoften er skrevet ud, det er der, man køber produkterne. Eller når man er faldet på badeværelsegulvet. Så, så en, en meget, meget, meget simpel ting, som jeg har arbejdet meget med, det er bare en ganske almindelig... Lille bitte taboret, det kunne være øh, den stol der, hvor du lige forlænger, hvad kan man sige, benene her, og så har du en lille taburet med et håndtag, så det vil sige, når du sidder og skal tage din sko på, så har du lidt støtte til at komme op. Et ganske almindeligt smukt produkt. Jeg egentlig også vil lægge lidt i kategorien mellem et, 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 et møbel og, og et hjælpemiddel, men nogle produkter, der kunne være meget, meget, meget øh, brugbare og funktionelle.
1: Jeg hørte dig sige på
0: et tidligere tidspunkt,
1: at øh, historien og samtalen omkring det her emne er mindst lige så vigtig som de produkter, du udvikler. Hvorfor? Og, og jeg, jeg hørte også sige, at det giver livskvalitet.
0: Vi har været lidt inde på det, men det vil <laughs> ja. være rart at høre. Øh. Ja. Øhm, altså, samtalen er vigtig for at få nedbrudt tabuerne. Øh, og det er en af grundene til, at jeg synes, at samtalen omkring produkterne er så, så hulens vigtig. Og er tabuerne
1: og... inde i os selv, eller er tabuerne, når andre kigger på os?
0: Mm. Jeg tror faktisk, det er begge veje. Yeah. Øh, øh, det tror jeg. Og øh, en af de... Hvis jeg må trække en reference til, 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 til kisten ro der står bagved dig, som jeg lavede til min, til min både min mor og morfar. Min mormor blev begravet i den første prototype for, for, for en måned, eller to måneder og en år <laughs> siden. Nej, nej, men, men, det, var, men det, har været, det har været meget, hvad kan man sige, det var... Øhm, du nedbryder ja. tabuer lige nu. Ja, det er Det er meget light. <laughs> ja. øhm, og, <laughs> men, det, men det er måske egentlig et godt billede på, at det er en, for mig er det egentlig blevet en almindelighed. Øh, kan man sige det? Nej, men det er, for mig... Det, hvad kan man sige det? Det er naturligt. Det, det er naturligt. Altså, så, så det vil... Jeg synes faktisk, det, det, det gode eksempel var, det var den her kiste her. Designet startede nok for... Jeg blev med at fire år siden. Det er nok fem år siden, tror jeg. Øh, hvor, jeg start, hvor jeg spurgte min bedsteforældre om, at deres kiste. Øh, og det var ligesom... For mig, det var to mennesker, jeg holdt meget af. Det var mit, det var mit andet hjem, vil jeg sige. Øh, at være derhjemme. Så hvad kunne jeg som menneske give dem? Så for mig handlede det om at ære den sidste tid, og give dem det med, de kunne have. Og det, det er jo ret svært at give noget fysisk med, når, når der måske ikke er noget fysisk øh, bagefter. Øhm, så, så de så, var med i produktudvikling? Øh, de, var, de var med til at sætte de første streger på papiret, vil jeg sige. Men det var meget, meget hårdt. Og de, jeg spurgte, det var fordi, de spurgte om, jeg kunne tænke mig at lave deres kors til graven. Jeg lavede min, min farfars kors til hans Grav for 20 år siden nu. Og det kunne de huske, så jeg måtte, de spurgte, om jeg måtte lave korset til graven der til dem, og det ville jeg gerne. Og, og så spurgte jeg dem som om jeg måtte lave deres kiste, fordi det var ligesom det andet, der følger med, kan man sige. Og som på Godt Vestjys, så sagde de, hvis det ikke tager for meget af din tid, så må jeg gerne det. Øh, 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 og for mig så handlede det egentlig bare om at give det, jeg kunne, til dem. Det var egentlig det, der betød rigtig, rigtig meget for mig. Øh, øh, og i den her proces, der så varede i, jeg vil sige, udviklingen, den varede nok i to, to, et halvt år, der, der blev hele, alle de her følelser her, blev egentlig bearbejdet. Tabuet for mig omkring døden, blev egentlig på en måde nedlagt. Så, så det vil sige, at bare for at nævne det der, hvorfor at jeg tror på, at det giver livskvalitet, det var, det var lidt... Da, 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 da jeg stod i kirken, og holdt hænderne på låget, hvor min mor lå nede i kisten, der... Det var som om, der var ingen gråd, men der var kærlighed i mig i stedet for. Og den følelse af, at, at transformationen fra, fra, hvad kan man sige, fra, fra savnet og fra, fra frygten til det der, ligesom blev transformeret ind til kærligheden, den var jeg selv meget forbløffet over. Fordi jeg sad i en kirke, hvor, hvor folk græd meget, som de gør til en hvilken som helst begravelse, og lige pludselig sad jeg der og følte mig helt forkert, fordi jeg ikke kunne... Jeg græder slet ikke. Og så du var designer. Jeg... Ja, og, så, og jeg føler mig egentlig ikke som et, som mm. et, et menneske, der ikke græder. Det rører mig ikke så meget, men det er jo ligesom om, at, at, at bearbejdningen var sket. Så, 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 og det er egentlig bare der, hvor det er essensen af, hvorfor jeg, jeg, jeg synes, det er meget vigtigt at få de her tabo op og få dem vendt. Og, mm. og, 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 og jeg, synes bare, jeg synes bare, det er så interessant i den her verden, vi lever i, at, at der, vores kalender er fuld mm. Totalt fuld. Vi har en maks presset kalender. I den kalender er der intet, der er sikkert. Det er ikke sikkert, at bussen går om 20 minutter, hvor vi vil have den til at gå. Men det eneste, der er sikkert, det er, at vi skal væk en dag. Vi ved ikke hvornår, men vi skal væk en dag. Og det er det eneste, vi vil tage stilling til. Så for, jeg, jeg synes, det er vigtigt at tage de taboer op. Og det var bare det ene tabo, det havde noget med døden. Opgang.
1: Men lige, lige en øh, afslutning på den øh, historie der. Det er jo din proces i at udvikle kisen. Hvad vil kisen så give os? Fordi det er en historie, du har med til at udvikle sammen med det produkt, Helt sikkert. Helt sikkert. du har udviklet. Hvordan vil, jeg, hvordan vil du gerne have, at jeg opfatter det? Skal jeg kunne have den samme. Øh,
0: følelse, når jeg måske begraver en af mine kære i den samme kiste? En af, en af de ting, jeg lægger, jeg lægger meget vægt på, man kan jo sige, jeg er jo, hvad kan man sige, jeg, jeg er designer, så, så, så det, jeg kan gøre for at fortælle den historie, det er, at lave en udstilling som det her, hvilket ja. jeg gerne vil lave mange flere for jeg synes, det er vigtigt. Øh, produktet Kisten hommen, den, den, den kommer til salg inden længe, og, og, øh, og, og der gør jeg alt det, jeg kan for at fortælle producenten, at, 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 at den her historie, at, at vi skal, vi skal, vi skal det her med at vi skal tage stilling til, eller det er ikke fordi vi skal, jeg siger ikke at vi skal planlægge vores begravelse eller vi skal tænke på, at vi dør. Måske det er meget godt nogle gange at planlægge begravelsen, så det ikke står til de efterladte, men det er sådan en side af sagen. Men, men, men vi skal i hvert fald vi skal tage stilling til, at det en dag sker, fordi i det tror jeg også, at, at vi måske når at sætte lidt mere pris på hinanden. Så det jeg gør i det, det er, at der er eksempelvis lavet brosyrermaterialer omkring kisten, hvor, hvor der så står min historie. Og det er ligesom det jeg kan gøre for at, at bringe den historie videre til dig som. Fantastisk. Dig en dag. Pernille, hvorfor er det vigtigt at fortælle historier? Nej, 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 nej men det ja, ja, skal ja, vi alle det sammen. Skal, ja. det, jeg er med, jeg er med. <laughs> øhm,
1: Pernille, hvorfor er, hvorfor er de her historier øh, så vigtige omkring møblerne?
2: Jamen, jeg synes ikke et, et, faktisk ikke, at det er historier nødvendigvis omkring møblerne. Mm -hmm. Jeg synes, at det er møblerne, der er med til at generere historier, men også samtaler og dialog. Og jeg synes, du påpeger noget, noget ret interessant, øh, når du siger det der med, at du fik selv bearbejder nogle ting. Jeg tror, at det at få de der tabuer ud af skabet, som vi jo render rundt med i forhold til sygdom og død og sorg osv., og det kan vi jo gøre ved hjælp af at ligesom skulle aktivt tage stilling til de her. For eksempel kisten som det sidste møbel. Hvorfor er det ikke det, der er, at vi samtaler om blandt vores kære? Måske er det i virkeligheden der, vi kan få det der, der er svært op at vende. Måske er det der, vi kan få taget de samtaler i løbet af livet. I stedet for, at det er noget, som lige pludselig bliver enormt fremmed. For det er jo lidt mærkeligt, at det, der er det allersværeste, når vi sender folk sted, det er så det, vi så slet ikke har snakket om. Hmm. Så det er sådan en elefanten i rummet? Ja, lidt. Altså, og der tænker jeg nemlig, at, at øh, design med værdighed på den måde kan, kan initiere de, de svære samtaler. Og på den måde kan det blive samtalestykker. Ikke?
1: Så, øh, så det med at lave design, som har en, øh, en historik, det er jo egentlig også det, som øh, designer er kendt for at være dygtigst til. Det her med at tegne en fremtid eller en verden, eller noget, vi ser et scenarie. Det er også det, du egentlig gør med mange af produkterne, som måske ikke en til en bare kunne gå i produktion, som det er, men det er også en
0: kommentar til omverdenen Og mange af produkterne, der er her i dag, det er jo ikke... Der er nogle af dem, der er i produktion, og der er også nogen, der aldrig kommer i produktion, og så er der nogen, der, mm. der, der er på vej i produktion. Men, men for mig handler det egentlig ikke... Det handler, som du siger, kommentaren. Og, ligesom, og, 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 og det, jeg håber meget på, det er, at den her udstilling her ligesom kan... Kan, kan inspirere andre, både producenter og designer, til at se, at, at, at der er nogen derude, der, 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 der mangler de her produkter her. Jeg kunne bare godt tænke mig at, at starte en... Ikke fordi jeg vil starte noget specielt, men, men give inspiration til, at, at flere kaster sig over de her felter, fordi jeg synes, der, der er så meget at
1: tage fat på. Så et, øh, et godt råd til designeren. Altså, hvad kan designeren gøre for at have det her helt top of mind, når de, når de arbejder fremadrettet?
2: Ja, jeg, tror, jeg tror først og fremmest, det handler om det der med at fokusere på, hvad det er, vi gør, når vi designer. Altså det der med simpelthen at lægge hvad skal man sige, hånd, ikke kun bogstaveligt, men også ånd ned i objekterne. Og så er det også at sige, at det, som de er er det er jo ikke bare en funktionalitet, de, løs, de, de, de løser ved at løse det, de måske oprindeligt er sat i værk for. Det er alt det omkring dem. Det er den effekt, de udstråler. Det er de samtaler, de igangsætter. Det er de overvejelser, man er nødt til at tage stilling til, som jo simpelthen rækker længere ud end broen lige nu og her. Og det er jo også der at værdigheden kommer ind altså vi, i spil. Altså fordi det er på en eller anden måde med til at fortælle vores historie. Det er noget, der på en eller anden måde er med til at generere fællesskaber. Øh, netop fordi, at det er noget, man har været fælles om. Jeg synes, det er meget smukt, når du siger det der med, at du jo skabte den til hende. Mm -hmm. øh, og på den måde fik du jo dig selv med ned... Altså, i den historie. Øhm, og det var jo også en rigtig, rigtig fin måde, det der med, jeg synes, det er, egentlig, det er helt centralt, når du siger, at når vi skaber noget til nogen selv, jamen, så er det jo med største værdighed, at vi er de glade giver for at bruge en, en måske en lidt floskel. Mm. Men, men det er jo der, der sker noget og det er jo også derfor, at vi ser inden for design, der sker en, en, en fuldstændig anden vending, øh, hvor vi ikke længere bryder os helt sammen om den der masseindustrialisering, selvfølgelig på grund af noget, noget bæredygtighed, men der er også et øget fokus på det unikke og unikan, fordi at det giver værdighed, og fordi at det giver omsorg og kvalitet, og man føler sig simpelthen anderledes ved at have noget, som er skabt med tid, med overvejelser, og med, ja, man kunne også sige, med kærlighed.
0: Altså, må jeg til? Okay. Okay. Øh, det, det er i hvert fald en af, en af de ting, som, som jeg, for, for mit vedkommende, der er meget vigtigt hver gang, at der ligesom kommer et et nyt produkt til verden, er, jeg plejer at arbejde med de der sådan, tre historier bag, bag alle produkter. Øh. Og den ene, det er sådan, sådan designerens, eller min historie til produktet, så det kunne være, eksempelvis min mor i et tilfælde, eller nogle andre, der er mange forskellige historier i andre tilfælde, så, så, så jeg synes, den første historie i min designproces, det er, det er designeren, eller min historie til produktet. Hvad produktet skal bidrage med, eller hvad det kan, hvad det kan gøre. Og den næste historie, det er, fordi jeg arbejder sammen med producenter, det er producentens historie. Så hvad er producentens historie? Hvad er det? Altså, hvor, hvor kommer træet fra? Hvor er, hvad er for en kvalitet? Hvor kommer arbejdsforholdene fra? Øhm, og det er ligesom sådan producentens historie. Øhm, og derefter så, så kommer øhm, brugerens historie, som der også er rigtig vigtigt, fordi det, det, er, jo, det er jo det der med, når vi har lyst til at arve et møbel fra vores forældre eller fra vores nære en en stol med et, med et lædersæde, hvor man kan se, der er nogen, der har siddet i, i 20 år i, i, i den der stol, så har den historie at fortælle os. Og, og den historie, som, som møblerne kan fortælle, refererer direkte tilbage til mig som designer, fordi jo, jo mere langsigtet min historie er, og, og jo bedre den er, jo bedre producentens historie er, jo længere historie kan, kan produkterne også få i den, i den virkelige verden. Så, så jeg synes, det, for mit vedkommende så er det i hvert fald to sådan ret vigtige eller tre vigtige historier herinde i alle produkterne.
1: Har du en afsluttende kommentar, Pernille? For vi skal desværre til
2: at afrunde allerede. Jamen, jeg, jeg synes også, hvis jeg skal sige noget med det der værdighed og de der historier, så synes jeg jo også, at man skal huske, at, at når man skaber værdighed, så er det jo objekt, ligger det i objektet selv. Men det ligger også i den, som du siger, der, der designer det og bruger det. Men det ligger jo også i, at vi skaber noget til noget, der skal have en historie fremadrettet. Mm. Øhm, og det gør vi jo kun, hvis vi gør det med, med værdighed, så holder det.
1: Lad det være øh, de afsluttende kommentarer. Vi kunne helt sikkert fortsætte. Det ved jeg ikke, om I <laughs> alle sammen er enige i. Jeg kunne i hvert fald godt. Øhm, og vi skal til afrunden, så jeg vil gerne øh, sige tak øh, til jer begge to. Øhm, og, øh, og kæmpestort tak øh, til at stille skarp på, øh, på nogle virkelig, virkelig vigtige øh, spørgsmål og, øh, og emner. I vores liv, vores allesammens liv. Øhm, og tak for udstillingen. En ny værdighed. Tillykke.